0: Lire magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 22, Jane Austen, talent et sentiment. Née en 1775, la romancière anglaise a su transcender avec humour et finesse le genre des romans sentimentaux en leur donnant une dimension psychologique. Avec un regard critique sur la société et la condition sociale de la femme, Jane Austen est entrée au panthéon des plus grands écrivains anglais. Tenue pour avoir inauguré la tradition des romans psychologiques anglais, Jane Austen fait partie de ces écrivains dont la réputation en France demeure brouillée. On l'imagine volontiers auteur de romans sentimentaux un peu mièvres, des prototypes de la collection Harlequin version époque romantique. De fait, la situation de la jeune fille devant la question cruciale du mariage est l'un de ses thèmes de prédilection pour ne pas dire le leitmotiv de son œuvre. Mais c'est oublier que celle-ci se présente justement comme une critique des bleuettes qui avaient inondé la production littéraire de la seconde partie du XVIIIe siècle et qu'elle n'avait pas son pareil pour railler les pamoisons et les soupirs des sottes. Et ce serait faire peu de cas de l'admiration que son œuvre a suscitée qui va crescendo surtout à partir de la publication par son neveu James Edward Austin de A Memoir of Jane Austen en 1869, et cela tant auprès du grand public qu'aux yeux d'écrivains de premier ordre comme Henry James, Virginia Woolf ou Vladimir Nabokov. Cette austinolatrie ne s'est jamais démentie, ce dont témoignent encore les nombreuses adaptations contemporaines de son œuvre. Sa mort prématurée à 42 ans, des suites d'une maladie dont la nature a fait l'objet de nombreuses supputations (maladie de Hodgkin ou d'Addison), l'a certainement empêché d'enrichir une œuvre romanesque déjà considérable. Jane Austen est née le 16 décembre 1775 dans le sud de l'Angleterre, à Steventon, non loin de Buckingstoke, dans le Hampshire. Son père, George Austen, pasteur anglican, était un homme cultivé et un grand lecteur. Sa mère, Cassandra Lee, quoique valétudinaire, était un esprit lucide et prompt à déceler tout contraste comique entre faux-semblants et la réalité, entre la vérité et la vanité des rêves, traits de caractère dont Jane hérita. Le couple eut huit enfants. Jane était la septième et ses revenus, bien que modestes, étaient suffisants pour faire vivre sa famille dans le cadre champêtre et provincial où Jane a passé une bonne partie de sa vie et dont elle a fait le théâtre principal de sa création littéraire. Avec sa sœur aînée Cassandra, dans la proximité de laquelle elle devait vivre presque toute sa vie, Jane fut envoyée pour son éducation primaire auprès d'une cousine assez collémentée, Mrs. Anne Coley. L'expérience n'étant guère concluante, deux ans plus tard, les filles Austin furent inscrites comme pensionnaires à l'Abbey House School de Reading. De retour à Steventon, l'accès à la riche bibliothèque paternelle permet à Jane de compléter sa formation par des lectures. Elle s'imprégna des grands maîtres du roman anglais du XVIIIe siècle, Samuel Johnson, Lawrence Stern, Henry Fielding, Samuel Richardson, Anne Radcliffe ou Fanny Burney. Exemple typique de ce que la lecture est aussi une expérience unique d'apprentissage de la vie, elle fut, dans le cas de Jane, à l'origine de sa vocation d'écrivain, même si, à n'en pas douter, les livres avaient pour elle valeur de refuge et lui offraient un monde peut-être plus facile à comprendre que celui bien réel auquel elle avait à se confronter. De la fin des années 1780, date ainsi des poèmes, des histoires et des pièces de théâtre qu'on retrouve dans les trois cahiers dits de Juvenilia et qui ne furent publiés que bien après sa mort en annexe de A Memoir of Jane Austen. Virginia Woolf eut à cœur d'insister sur la liberté de ton de ses premières tentatives littéraires dans lesquelles l'adolescente n'hésitait pas à appeler un chat un chat, tranchant par avance avec l'extraordinaire rigidité qui devait caractériser l'éducation des jeunes filles pendant l'ère victorienne. Mais outre cette liberté impensable dans le siècle qui suivit, la jeune Jane faisait aussi preuve d'allant et de drôlerie, d'un sens aigu du comique des situations. « Toutes les vertus se rencontraient en Lady Williams, cette veuve possédait d'un beau douair et les ruines d'un beau visage », lit-on dans un de ses premiers essais. Alors qu'elle n'en était qu'à ses gammes, Jane Austen était déjà « sottovoce, pleinement elle-même. Ainsi, dès les Juvenilia, la voit-on réagir au vocabulaire convenu du roman de l'époque et à sa psychologie simpliste Amour et amitié en 1790 est, parmi ses essais de jeunesse, l'un des plus aboutis. Dédié à sa cousine Elisa, l'infortunée comtesse de Feuillide, ce roman épistolaire se présente ouvertement comme une parodie, ce qu'indique déjà le sous-titre « Trompé en amitié et trahi en amour ». L'intrigue pour laisser penser qu'on a affaire à un conte de fées ou à un roman sentimental, avec ses retournements spectaculaires et ses évanouissements, mais le lecteur se rend compte très vite que Jane Austen y tourne en ridicule la sensiblerie romantique. Entre la fin de la première rédaction des Juvenilia vers 1794, Jane n'a pas 20 ans, et la publication en 1811 de son premier livre, Sense and Sensibility, en français Le cœur et la raison ou Raison et Sentiment, le temps de fleur 8 a passé pour la jeune fille. Elle n'est plus la jeune adolescente qui prenait conscience de son pouvoir de création romanesque, ni la Diane Chasseresse en quête, comme nombre de ses héroïnes, du mari qui l'aurait établi et lui aurait assuré son avenir. Quelques événements avaient bouleversé son existence. Peut-être parce que l'état de santé de sa femme s'était détérioré, George Austin avait brusquement décidé, en novembre 1800, de prendre sa retraite, ce qui avait eu pour conséquence d'installer la famille à Bath dans une maison de ville ouverte sur un jardin à l'anglaise. L'année suivante, Jane avait sérieusement envisagé de se marier, mais l'élu de son cœur, dont l'identité ne nous est pas connue, mourut soudainement. Sans doute, cette dernière circonstance t elle un rôle dans sa décision en novembre 1802 de se rétracter après avoir un bref moment accepté de se fiancer avec Harris Bigweather, l'héritier qu'il avait demandé en mariage Bref, bien que la question du mariage soit au centre de son œuvre, Jane Austen avait fini par se résoudre peu à peu à demeurer vieille fille et à mener une vie assez chiche, les femmes célibataires ayant une redoutable propension à être pauvres. La loi interdisait alors aux filles d'hériter de biens immobiliers. Aussi, la mort en 1805 de George Austen devait-elle placer Cassandra, Jane et leur mère dans la dépendance de leurs frères et fils elles vécurent d'abord dans un cottage Louis Abbott, puis à Southampton, chez Frank, qui faisait une brillante carrière dans la Royal Navy. Ce fut une période difficile pour Jane et pour sa sœur Cassandra, Jane renonçant même pendant quelques mois à écrire. La femme de Frank était morte en donnant naissance à son 11 enfant. Jane prit un temps en charge une partie de l'éducation de ses neveux et nièces, puis Edward, le troisième de la fratrie, mit à la disposition de sa mère et de ses sœurs le Grand Cottage de Chowtown. Ce retour dans le Hampshire permit à Jane, qui, malgré quelques tentatives, n'avait jusqu'alors rien publié, de revenir sérieusement à l'écriture. À cette période, elle entreprit de réécrire certains de ses textes de jeunesse et d'en créer d'autres, tâche qu'il occupa jusqu'à sa mort en juillet 1817. Quatre grands romans furent publiés de son vivant, mais anonymement, le premier étant signé par un mystérieux « By a Lady », et les autres par la mention du livre antérieurement paru. En 1818, Cassandra et Henry Austin firent éditer Persuasion et Northanger Abbey. Henry a sorti cette publication d'une note biographique sur l'auteur, dans laquelle il révélait pour la première fois au public l'identité de l'auteur d'Orgueil et Préjugés. La plupart des œuvres majeures de Jane Austen, à l'exception de Mansfield Park et de Persuasion et de Sanditon, sont le fruit d'un patient travail de reprise et de ravaudage d'écrits de jeunesse. Sa première publication, Sense and Sensibility, est ainsi la refonte complète d'un roman par lettres remontant à 1796, qui devait avoir pour titre Elinor and Marianne, et dont le texte est perdu. Le titre renvoie de manière obvie à l'opposition du caractère des deux héroïnes. Elinor, incarnant le bon sens et le self-control, bien qu'elle ne soit pas dépourvue de sensibilité, et Marianne, la jeune femme romantique plus encline à suivre les élans de son cœur que les avertissements de sa raison. Le roman narre les difficultés rencontrées par les deux jeunes filles pour trouver un mari. La mort de leur père, John Dashwood, les ayant contraintes à aller vivre avec leur mère dans un cottage qu'un cousin leur loue pour une somme modique. Les sœurs d'Ashwood, qui ont dû laisser à leur frère aîné l'essentiel de l'héritage, doivent ainsi faire de pauvreté vertu. Aussi, trouver un bon parti devient une question vitale. Gravitent autour d'elles des prétendants plus ou moins cupides, plus ou moins stupides, des séducteurs assez méchants, mais aussi de vaillants sauveurs. Avec finesse et lucidité, Jane Austen dépeint les espoirs et les désillusions des deux jeunes femmes. Si les deux sœurs souffrent beaucoup tout au long du récit, au dénouement, tout est bien qui finit bien, autrement dit, par des mariages heureux. Orgueil et préjugés publié en janvier 1813 avait pour base une première ébauche rédigée en octobre 1796. Si l'on en croit la correspondance avec sa sœur, le texte de 1796, qui avait pour titre initial Premières impressions, a été abrégé. La situation initiale ne surprend pas le lecteur familier de Jane Austen. Mrs. Bennett, femme de condition modeste et fort peu instruite, tente de marier ses cinq filles s'ensuit une série d'intrigues où l'on voit évoluer les sentiments des différents protagonistes. Le fil conducteur narratif d'orgueil et préjugé est la relation de deux couples principaux. Celui que forme Jane, l'une des filles Bennet, avec Mister Bingley d'un côté, et de l'autre, celui formé par Elizabeth Bennet, la sœur aux allures un peu garçonne, jeune fille spirituelle, fine, intelligente, et ayant du bon sens. Avec Darcy, jeune châtelain immensément riche, fier, plein de morgue et se faisant une haute idée de sa place dans la société. Lors de leur première rencontre, Darcy prend Elizabeth Elisabeth de haut en refusant de danser avec elle. « Je pourrais facilement lui pardonner son orgueil si elle n'avait mortifié le mien », commente-t-elle. Peu à peu, les sentiments de l'un et de l'autre, d'abord déterminés par les préjugés et l'orgueil, la fierté du nom et de l'apparence, se modifient. Le roman met en lumière l'humiliation progressive de l'orgueil d'Elisabeth et de Darcy. Darcy, qui finit par comprendre la vraie nature de la personnalité d'Elisabeth, confesse « J'ai été égoïste toute ma vie, mais en pratique, pas en principe », avouant par là un des défauts les mieux partagés de la jante masculine. Mais plus encore que l'orgueil des héros, ce sont les préventions et les préjugés du milieu dans lesquels ils évoluent qui font l'objet d'une critique mordante l'intention de Jane Austen est morale, sans être abstraitement moralisatrice. A cet égard, on peut considérer Orgueil et Préjugé comme un roman de formation qui met en lumière la maturation des sentiments au contact de l'expérience. Tableau sans complaisance des mœurs et des codes de la gentry provinciale et préfiguration de la fresque proustienne dans la mesure où la vanité de ce milieu y est fustigée. Jane y e. en virtuose l'ironie et l'art de la litote. Ce roman est un des grands classiques de la littérature anglaise. Mansfield Park, où les trois cousines, commencées en 1811 et publiées en 1814 en trois volumes, offre en 48 chapitres, et à travers les relations de deux familles de propriétaires terriens, les Bertram et les Rushworths, une autre galerie de personnages, dont la vacuité et souvent la bêtise, sont habilement contrebalancées par la figure attachante et déchirante de Fanny Price, personnage à travers duquel le récit est filtré. Nièce adoptée par les Bertram, sa position est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la famille, en fait un porte-parole privilégié de l'auteur. C'est une sorte de cendrillon, marginalisé dans une société de bavardage mondain sa grandeur d'âme et de cœur et une certaine passivité ne lui permettent pas, à la différence d'Elizabeth Bennet, d'orgueil et préjugé, de décrypter les arcanes de cette société codée, ni d'y conduire sa barque. En cherchant dans le silencieux repli sur soi le spectacle de la nature et la quiétude du parc des Mansfield, de quoi résister aux diverses intrigues qui se nouent devant elle et autour d'elle. Elle défend néanmoins à sa manière l'ordre et la convenance des valeurs aristocratiques que ses cousins ruinent par leur conduite. Emma, parue en décembre 1815, se distingue avant tout par sa simplicité et la rigueur de sa construction. Emma, jeune fille de province capricieuse, snob et gâtée, passe son temps à projeter d'invraisemblables intrigues pour faire aboutir des mariages. Elle présente sa protégée à Mrs. Harriet Smith, dont les origines sont obscures. « A natural daughter of nobody knows whom », s'exclame Mrs. Knightley, à tous les jeunes hommes célibataires dans la ville imaginaire de Highbury. L'Emma, de Jane Austen, qui ignore la passion amoureuse, n'a pas grand-chose de commun avec son homonyme neurasthénique créé par Flaubert, sinon son caractère romanesque. Bavarde, mettant son grain de sel partout, elle n'a pas le sens des situations échouant sans cesse dans ses entreprises matrimoniales. Elle ne toucherait guère le lecteur si elle n'avait le don rare d'être heureuse, d'être contente de vivre dans le monde tel qu'il est. Elle n'a pas l'intelligence d'Elizabeth, ni le cœur sensible et dévoué de Fanny, mais en ce qu'elle incarne, la vie amoureuse d'elle-même, une certaine forme de réconciliation avec soi, elle n'en témoigne pas moins de l'un des aspects profonds du caractère de Jane. Parmi les autres projections plausibles de Jane Austen dans les personnages qu'elle a créés, il faut aussi y compter Anne Elliott, l'héroïne fanée de Persuasion, le roman sans doute le plus autobiographique achevé peu avant sa mort. Anne n'a pas encore 30 ans et s'apprête à passer le reste de son existence sans l'amour d'un homme ni l'affection d'une famille. Elle s'est peu à peu retirée dans un silence résigné, refusant la fréquentation du monde, quand le retour de celui qu'elle avait aimé jadis, devenu officier de Marine, lui redonne peu à peu goût à la vie. L'histoire de la lente redécouverte de leur amour mutuel, plus mûr, plus sûr, fut sans doute l'un des ultimes mirages qui réjouirent Jane, qui se savait malade sinon condamnée. Achevée en 1803, l'abbaye de Northanger ne fut finalement publiée posthumément qu'en 1818. Le roman narre l'histoire de la fille d'un riche pasteur, Catherine Morland. Éprise du jeune Henry Tilney, elle est invitée dans sa vieille demeure moyenâgeuse de l'abbaye de Northanger par le général Tilney, le père d'Henry, qui est fort intéressé par la richesse supposée des Morland. Lectrice des romans d'Anne Radcliffe, son tempérament romanesque et les effusions d'une imagination trop prompte à s'enflammer conduisent la jeune fille à toutes sortes de fantaisies. Elle croit voir un vieux manuscrit dans une simple note de blanchisserie et se persuade que le général serait l'auteur d'un affreux délit. Ces extravagances n'auraient pas porté à conséquence si elle n'avait pas induit chez la jeune esservelée des erreurs de jugement sur la famille qui l'avait invitée. Une fois ramenée à la raison par Henry, elle doit se défendre à son tour contre les préventions du général contre sa propre famille, le beau-frère de Catherine ayant méthodiquement calomnié la famille Morland. Si, par son sujet, Northanger Abbey s'inscrit dans la droite ligne des autres romans de Jane Austen, il se singularise cependant par son côté farce et sa manière de souligner mezzo l'influence néfaste de la lecture des romans gothiques ou noirs sur les esprits encore naïfs sans doute toujours convaincu à la fin de sa vie comme à ses débuts que le monde n'était qu'une merveilleuse et absurde folie, avait-elle fait sienne, cette formule du père d'Elisabeth dans Orgueil et Préjugé Pourquoi sommes-nous au monde, sinon pour amuser nos voisins et rire d'eux à notre tour Dont acte. Jane Austen et tous les grands auteurs sont sur lire.fr